No bugs. No distortions. Just the facts and the truth about issues that matter. Facts first with Christian Esquera. Good evening, guys. Uh, I'm Christian Esquera, and thank you for joining us tonight uh, on our episode. Friday po ngayon dito sa Facts First. Meron po tayong pag-uusapan na alam ko, mainit na mainit po kayo sa isyong ito. Ito po yung nagkalat ng mga text scams, o ang tawag po nila rito ay smishing. Okay? I think most of us, um, or many of us have been victimized by this. Nakakatanggap tayo ng mga ano ng mga text messages, tapos meron mga link. Tapos, ang mas nakakabahala lately, Personalized po, no? kilala po tayo. Naka-address po sa atin specifically yung mga text messages. And I hope wala po sa inyo nag-click ng mga link uh, mentioned in those text messages. So, uunawain po natin yan. No? So, ang ginawa po natin title dito sa ating uh, discussion for tonight ay The Ugly Truth About Text Camps. Pero mamaya hihimayin po natin yan isa-isa. Meron po tayong makakasama eksperto ngayon. Dalawa po yung topics natin. No? So ito po yung unang topic natin, yung text scams. Mamaya pag-uusapan naman natin yung South China Sea, West Philippine Sea. Okay, for our first topic, I'd like to introduce to our program. Welcome for the first time dito sa Facts First. Uh, si former National Privacy uh, Commissioner, o tagapamuno po ng National Privacy Commission dati po, si Mr. Raymond Liboro. Siya po ngayon ang tagapamuno at founder po ng Privacy and Security by design. Good evening, sir, and thank you for joining us here on Facts First. Thank you, Christian, at uh, salamat sa invitasyon. Welcome uh, sa lahat ng mga nakatutok sa atin. Okay. Kailangan kasi eksperto po ang makausap natin dito, at bukod sa pagiging eksperto, may merong karanasan pagdating doon sa policymaking ano, aspect, no? Susubukan so, Apo. Bago po natin ano, pag-usapan yung problema mismo, no? Ano po ba itong ano, privacy and security by design, Ooh. yung binuunin yung grupo? Ano po ba ito? Well, it's a it's a new group. Uh, Privacy Security by Design is now my private uh, group, and um, to continue my advocacy for privacy, data privacy, and also security, information security, cyber security. Pero itong ano, uh, we are in there for no, to um, uh, to also look into innovation, privacy enhancing technologies, and again, no, take part in looking for solutions. Uh, uh, Christian, so as a regulator, marami akong mga ini-issue ng mga prescription. No? Eh ngayon, kailangan hanapan natin ng solusyon. Paano nga ba? At matulungan natin ano, yung mga nasa government, nasa private sector, on how mm-hmm. no, they can be accountable, compliant, and ethical. No? Mm-hmm. Ano, po ba it, ano po ba itong ano, privacy and security by design? Think tank po siya, no? Tapos sino yes, yung, ano, yes. and, uh, sino have, yung have, client niya rito? Uh, well, right now it's uh, no, no. I, I, I must uh, sabi ko nga we're into uh, uh, a lot of uh, innovation. No? I, we're, we're actually coming up with the technologies no? um, like uh, uh, automations of uh, in the private you know, regulatory technologies. Siguro yung mas tamang tawag um, uh, Christian again to enable itong mga companies natin and even government to be able to comply with uh, okay. what is uh, being required by the Data Privacy Act. Okay. Kasi alam po natin sa Pilipinas, doon po sa mga hindi familiar, meron po tayong Data Privacy Act. So basically, <laughs> pa- pangangalaga doon sa ating mga private data. Hindi siya dapat napupunta sa kung kani-kaninong kamay po. Ano? So isa po yung batas at meron pong malino na patakaran regarding that. Pero ito, puntahan po natin itong issue kasi marami talagang nababahala dito, no? including myself. Nakatanggap na rin po siguro kayo, no? Personalized text message, tapos kung ano-ano yung ino-offer. Ano po ba yung tawag dito? Well, uh, una, kung ikaw nakatanggap, ano, ako, uh, honest, well, personally, hindi pa ako mismo natakatanggap na, na may pangalan ako. Siguro kilala ko nitong mga to. Iliwasan nila na sendan ko ng message. Pero talagang nabahala ako, kaya lumabas na rin ako, lumantad na ako, uh, Christian, eh, dahil mismo anak ko na high school, no? uh, grade 12, Eh, sinabi niya mga kaklase daw niya nakakakuha na rin. And these are, these are my notes. No? So I came out to say uh, where possibly these are coming from. And uh, nasabi ko nga, um, uh, ito'y maaari nang galing no? sa mga data brokers or data aggregators. And mm-hmm. yung mga SMS casters or yung SIM farms. No? Ito yung mga, again, eh, meron lamang laptop, meron uh, software. At nakakabid dyan, uh, sangkaterba na mga telepono, na may mga SIM, na nakakapag-send ng bulk 
messages. Kaya po, SIM forms uh, po ang term, no? SIM forms. Yes, oo. SMS caster o SIM form. Yung SMS caster kasi mas ano pa yan, may mga legal pa ng mga SMS casters eh. Pero yung SIM farms, no? ito yung, uh, again, no? multiple, no? magaling sa maraming telepono, tapos dumadaan sa computer, eh nakakapag-send na no? ng mga, mga bulk, bulk messages. So, uh, I raised the alarm dyan sa dalawang aspeto na yun. Okay, so sila yung ano, mukhang sila yung nagpapakalat naturally, no? Yung sa data aggregator kasi, well, um, I got this from yung huli kong mga na-investigahan no? na sa National Privacy Commission. If you remember, no, December of last mm-hmm. year, mm-hmm. last quarter, November and December, eh doon tumambak ano, yung napakaraming uh, fake job text scams, no? Yes. Uh... At yun talaga, no, sa initial investigation namin before, Eh, nagsabi, no, ang, 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 this is ano naman, ang public, yung Globe Telecom, na na-trace nila through a data aggregator uh, named Macro Kiosk. Um, Macro Kiosk. Yes, yes. And, uh, and uh, in Macro Kiosk, tinrace din nila, no, nakita nila itong mga scam na text uh, job, uh, fake job uh, text scam, galing from a an entity in uh, China, in China Skyline Telecom. Now, mm. Yung China Skyline Telecom, maaari meron pa rin kliyente na uh, based naman sa India kasi marami doon nakita namin sa India. Doon uh, daw galing daw, uh, na, 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 na galing sa India. No? But what this shows you now, Christian, is not the complex no complex ecosystem of how SMS can actually reach the country. So hindi lang po, you know, galing po dito sa atin yan. At yung mga... Aggregators and let me let me just ano, no, qualify no hindi po mga criminal itong aggregator hindi ho mga uh, sila nga po ay napaka may mga legal personalities po yan uh, malalaking negosyo even data brokers no um, pero sige let's focus on these uh, aggregators so ang trabaho nito mga aggregators na ito is actually to get clients no na gustong mag nag-send ng bulk SMS so many companies, no, uh, sila ay uh, uh, nag, nag ano no, ay nakikipagkontrata uh, sa mga SMS aggregators. Kasi yung mga telco natin ayaw na nila makipag-deal individually sa mga companies. Mas mas okay. economical nga naman sa kanila, isa na lang ang kausap. So ito yung mga SMS aggregators. Now, mm-hmm. so many companies and legitimately, all right? ginagamit itong mga SMS aggregators natin. Teka so, sir, ang tanong ko, mm. hindi ba bawal na magkaroon sila ng access doon sa SMS na to, Sa mga numbers natin? Itong mga That's aggregators na to. Kasi nga, napaka-shady nitong mga <laughs> ng industry na ito. Uh, you won't probably have their name. No? Sinabi ko sila kanina, yung macro. Hindi naman sila sikat at ayaw nila maging sikat. Kasi nga, hindi, hindi rin sila marami, hindi transparent. Paano nila nakukuha itong mga numbers na yan? So, yun yeah, yeah. uh, yun. Yun At hindi, meron akong sasabihin sa'yo, Christian, ano, sinasabi ko, minabukas ko dito sa Senate. So, paano nangyayari ito? So, itong mga SMS aggregators which are legally, meron silang kontrata with the with the telcos to send bulk images. So, so siguro, sila, eh, sila nga yung nagkumukuha, no? uh, kumukuha ng maraming kliyente. And they deal with the with the telcos, marami silang kliyente. And hahaluan na rin ng mga criminal elements. But that, mm. that's yun yung unwitting part, Christian. Ano? Kasi may ibang mga aggregators, which are scru- unscrupulous aggregators, no? use other routes. So there's a legal the route. There's a legal route no, na ginagamit nila. This is yung direct yung kausap, yung direct hosting. Yung direct hosting with the with the with the telco but they also employ other routes now sa parlance ng 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 telecoms they call it the gray route now gray this route. is not gray routes yes and they are not exactly illegal pero sinasabi lang doon is that when um it, it nagagamit nila itong mga routes na to to bypass itong mga uh yung yung supposedly direct relationship nila with, with the telco Nababipass. Pero yung basic yeah. yung tanong ko eh. Saan nila nakukuha yung numbers natin? Ito, mga data aggregators na to. Kasi ako, I'm speaking as a, as a, as a user, no? As Dama. an ordinary user of mobile phones. 
hindi ko naman binibigyan sila ng karapatan na kunin yung number ko at ipamigay okay. sa kliyente nila. Yun ang akala mo, Christian. Ah, meron ako mga napipindot, for example? Correct. Halimbawa, pasok ka sa mga apps, pumapasok ka sa mga uh, shop, whatever, no? Maraming ano, website na akala oh. mo ay libre at nag-click ka ng I agree doon sa kanilang consent. So, malilit na letrang yun, maaaring may nakalagay doon that you agreed, Christian, na yung iyong personal data na nakukuha nila ay gamitin for business intelligence. Yan ang ngayon ang general term. Hindi na marketing. Well, ginagamit pa rin yun. Pero pag sinabi nila, you, you hereby consent that your personal data can be collected, shared, used, conveyed, for business intelligence, right, to satisfy the requirements of our business, pag kinlik mo na yun, and then that's actually giving them, for them, already the license to trade your data. So, Wait, ganun, ikaw, hindi, ikaw hindi ka naman binibigay yung number ko doon sa in-access kong website. Can they uh, peer into my into my cellphone? Ganun ba yan? Makukuha yung data? Mamamine nila? You, you are talking of hindi mo binigay yung number mo. Pero, meron ka bang in-avail na service na merong involve ang number mo? Nako. Marami pa lang. Yeah, marami pa lang silang route. At yung sinasabi yung gray route. Yes. No, no. The gray route... Ah, ito legal pa to. Route, ito yung ruta na ngayon na tinitake. No, let me give you an example, Christian. Um, ano ba tong gray routes na ito? Kasi, uh, remember... Yung, 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 mga, yung mga ibang, di, di ba, pag bumabiyahe ka, nakakakuha ka ng test. Yes, so Right? So abroad. Yung, yung kasing telco natin, yung MNO, yung mobile network operator natin dito, nakikipag-deal dun sa mga operators dun sa other jurisdictions. No? Mm. But there are other routes, sabi, maliliit na jurisdiction, pero meron din dun na telco operator. Nasasabi, ang, 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 ang nagiging deal na lang, o minsan wala ng deal, o kaya may deal sila, wholesale na lang. Wholesale na lang, hindi na tayo perpiraso kung mag- magbibilangan ng tax. Kasi mayroong revenue yan eh. Mm-hmm. Alright? May revenue yan. So sasabihin nila, hindi na tayo mag-ano, wholesale na lang tayo mag-usap. So hindi yung mga regular businesses, whenever they contract yung mga aggregators, di ba? Mm-hmm. Sisingilin din, and these aggregators contract the mobile network operators. Ang usapan dyan, perpiraso percent. Mm. Di ba? Mm. Meron ako ano, may campaign ako mag-ano ako, percent tayo. So doon may nainaw na revenue. Gano'ng kalaki ang ano? Can you, can you give us an idea? Gano'ng kalaki ang revenue stream dito? That. You have to ask them that. No? Pero mal- you know, may, may revenue sila. Now, minsan itong aggregator sasabihin sa'yo, we can offer it to you much cheaper. Mm. Right? Papano? Di, ikaw naman, sasabihin mo, sige, sige, ibibigay ko na sa'yo. Nagagawa yan ng mga aggregators kasi dumadaan sila sa gray route. Yung iyong text, padadaanin nila dito sa mga bansa na to, jurisdictions na to, na bulk buy ang usapan. Uh, so, Nakuha mo? Nakuha mo ba? Baka nahilo na yung ating. So, Hindi, nasasundo ko. Pero ang kawawa dito tayo. Kawawa rin ang telco. Kawawa rin ang telco kaya hinahabol din nila yan. Kasi mm. nga, nawawalan sila ng revenue that way. So, okay. so, so mukhang itong data aggregators naging unwitting uh, party to these tech scams. Tama They ba? could be unwitting or witting. Or witting. So, talagang kasama um, doon no? sa kanilang, sa kanilang uh, okay. business. Okay. Ito, 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 ito sir, public service. Kunwari, may mga ilan sa atin nakatanggap, personalized o hindi na... Ang tawag hmm. po dyan, smishing, di ba? Smishing. Tama ba? Alright. Um, Kunwari, nakatanggap tayo tapos na-click na- natin yung link. Ano yung pwedeng mangyari sa atin? Okay. Um, kung na-click mo yan, then dadaling ka sa isang website, ipifish sa'yo yung ibang information mo. Okay? At uh, uh, so siguro sa viewers na, para malang, pag yung hukay nakatanggap sa inbox nyo, hindi, wala pa naman hong mangyayari sa inyo. So wala ko okay. dapat ikabahala doon. Now, pag nag-click ka, alright, so andun na ngayon, ano, maaari kang pasukan ng malware, dalhin ka sa isang site na na uh, Um, anong tawag dito, na pwede ka nilang na pwedeng kunin pa ibang informasyon mo. Ako meron akong warning, uh, Christian, ano, sa mga nakatanggap dito. 
kung particular ho nakatanggap kayo doon sa mga um, messages na mayroong premyo. Mm. Alright? Or yung mayroong sabihing nanalo ka. At accidentally na-click ninyo itong link na ito. Ang payo ko lang po. Ang payo ko lang po. I-check nyo na ho kagad yung inyong mga bank accounts. Sabihan oh, nyo po yung mga banko nyo that you are not authorizing any, ano, lalo na po sa mga post-pay. Because they're, they're, and they, I've already seen some account, some, some, ano, itong mga, you call it, you call it the, the, the premium rate scam. Okay? Mm-hmm. Na kapag na-click mo itong mga win a prize, you just won a prize, at ano, no? nagkakaroon siya ng automatic subscription mm-hmm. to certain services na hindi nyo naman kinuha or hiningi. At kapag ikaw ay merong uh, bank credentials sa, sa telepono mo, maaring nilang i-access yon. So, ang, uh, uh, kailan ito, kailan tayo, kailan nyo haharapin ito? In the next billing cycle, baka magulat na lang kayo. Too late. So, better, better pa nga ho, siguro, just call your, your banks. And I have advice na, kapag ho na-click kayo accidentally at may financial, uh, uh, meron hong, may, mayroong pera involved no, doon sa supposed, yan ho, um, contact your banks uh, immediately and, okay. and tell them that you're not authorizing any uh, the subscription na ganito na at better eh, i-block nila yan. Ito oh. sir, di ba nung height ng pandemic, kaliwat kanin yung paghingi sa ating personal data as part of mm. the contact tracing efforts ng gobyerno. Mm-hmm. Ang tanong, ano po nangyari dun sa mga data na binigay natin? Ah, dapat tanungin natin yung mga local government units. No? Ah, and even yung mga nag-collect ho yan on a national scale. Kasi dapat sagutin ho nila, no? uh, dapat yung tanong natin, sagutin nila by saying na dapat binura na nila yun. Um, maliwanag po dun sa DTI DOLE um, Joint Memorandum Circular, again, I believe it was released in August of uh, 2020, tagal na. Nang nagsisimula yung ang mga uh, uh, health declaration forms and QR codes, naalala mo yon, Christian. Mm-hmm. Very clear, no? Doon sa mga, doon sa JMC ng DTI at DOLE, at ako'y part of this review daw, na instruction nila dyan ay, eh, all, nito mga contact tracing apps na hindi na ginamit, no? Uh, for actual contact tracing, must be erased after 30 days. Must be disposed. Eh, kaso nga ako hindi binura. Paano ako hindi binura, sir? And then, meron silang, uh, that's the unauthorized processing already. Pwedeng malayable yung mga mayors ho natin. Yung mga bagong mayor po nakakaupo pa lamang, baka din na lamang nila yung mga database dyan. They bet, better ask their IT. Hmm. Right? Kasi eh, wala, pero, na hong, wala na hong legal basis. Wala na hong lawful basis, no? Yung pag-keep nila ng data po ng, ng mga tao na kinuha nga na mga pumapasok sa establishmento ng mga QR code, wala na hong silang mali, wala na hong silang pinangahawakan legal basis for doing such. Paano, sir, so, yung mano-mano? Di ba yung mga pumapasok before sa mga restaurant? Mano-mano, di ba? Sinusulat yung pangalan tsaka yung dapat, number? Dapat pati address. Po yan, dapat po yan ay dinispose, no? Uh, pinunit, no? At uh, hindi na nga po dapat nag-exist itong mga uh, database na ito. Otherwise, again, maaring ma-harvest po yan ng mga kriminal uh, at mag- again, mag- magamit na naman dito. Ito sir, na, 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 na ano ko lang to, no? kanina kasi sa isa sa mga studyante ko, merong ginagawang journalistic project. Meron palang mga, tama ba, meron daw mga apps na nagiging, nagsiserve as loan sharks? Totoo ba yun? Tapos um, they can well, access your contact? Eh, yan yung matagal na nating hinahabol din at marami na tayong, alam mo, mayroon na kami mga na-recommend for prosecution dyan. Ano? Tama ba? Apps uh, po yan? Loan, apps. Loan, yes, yes. Oh, online lending apps po yan na kinaharvest po nila yon At naglabas na rin ang uh, National Privacy Commission na maraming uh, kalatas sa uh, tungkol dyan. Pinagbabawal po yon yung pag-harvest ng contact, contact okay. list. So yan po ay nahaharap po sila ngayon. Uh, Kasi ako, recently, nakatanggap ako ng ano, ng suspicious phone calls pero hindi ko pinansin baka naman naniningil ako or something <laughs> tapos eventually nakatanggap ako ng ano ng text message na nanakot minumura ako susunugin daw yung bahay ko pag hindi ako nagbayad ng utang yeah. pag hindi raw nagbayad ng utang isang taong hindi ko kilala there, there so, were um, alam mo li, li, uh, parang ginawa yata ang guarantor kami. parang ganun yes ginawa kang guarantor but again meron po kaming nilabas na na, na, na circular uh, tungkol po dyan 
at uh, yan po ay malinaw na paglabag po no, sa karapatan po ng, uh, ng mm, natin okay. sa ating mga datos. At yan po ay illegal. Maaari nyo pong i-report yan sa, sa NPC. Maraming kaso ngayon ang gumugulong dyan. Marami na rin po kaming uh, uh, nakasuhan. At marami na po na, nahaharap na rin sa pagkakakulong dyan. So doon po sa mga patuloy na gumagawa po dyan, ay aabutan din po kayo ng, ng ating enforcers at ng ating regulators. Dr. Rensor, nakatanggap ko. Sinasabi, oh, oh, sa mga kababayan natin na huwag kumagat po. At alam mo, malaki na rin yung nagawa ng ating kampanya dito. Marami na nabawasan na rin yan. Lalo na, no, nung uh, nakita na nga nila, no, marami nang nahaharap sa pagkakakulong po dyan. Uh, dahil nga po, inireklamo no, sa National Privacy uh, Commission. Okay. Ito, sir, yung ito, uh, final two questions. No? Ito tanong ni Dave Abuel. Uh, as a guilty one, na, nakaklik daw siya ng yes before without reading uh, when downloading apps. Marami tayong guilty dyan. <laughs> what yeah. should we do now to bar them from accessing uh, his information or contact sa kanyang phone? Uh, it's your right. Oo. Oh, 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 no? uh, unang-una, itong mga sites na ito dapat eh, malinaw na nakasaad uh, sino ang kanilang data protection officer and how you can exercise your rights. No? So, karapatan nyo po no, na Uh, obligahin itong mga uh, apps na ito na tanggalin ka na sabihin mo ayoko na maging parte ng iyong um, uh, database at kung hindi po sila tutugon ay maaari nyo po silang isumbong sa national um, privacy trabaho, no? yeah. Opo, ma- so, mabigat hindi trabaho ng regulator ho natin Opo. Oo. Ito naman sir kasi na- mas uminit yung discussion regarding the supposed need for a law requiring SIM card registration Mm-hmm. Dahil nga, in, in, in light of all these uh, scams na nakikita natin, ito tanong niya, no? <laughs> Ashitaba ko. Kyo. Uh, mas effective po ba kung higpitan yung individuals by registration and SIM cards? Uh, actually, ano to, no? Uh, ito yung suggestion iba. Would this help pag nirequire yung SIM card registration? Or this could give birth to another monster? Anong position <laughs> um, nyo dyan? Ang, ang, ang position na, namin dyan, no? officially, noong Uh, ako bago ako umupa, uh, you know, step down, was we, we see the benefits of SIM card registration, but we see the economic benefits po yan. Uh, we see the benefits of SIM card registration in an environment of privacy protection. And uh, nakita ho namin na, na nung pong, uh, uh, pinatupad na ang Filsys ID, yan po, na nabawasan yung isang risko dyan na Na, na magiging farce no ang SIM card registration dala mga tao mga masasama lo magbibigay lamang ng mga fake na mga IDs diyan pero with Filsys kasi no mas na bolster pa yon and we really see the economic benefits ng ng mm-hmm. kailangan na rin kasi may merong source of truth ano at uh, eh, yung uh, know your customer or malaman mo kung sino tumatawag sa iyo is now an imperative and very important mm-hmm. ngayon that we trust you know may meron tayong tiwala dito sa ating Uh, financial so, uh, digital society that we live in. And we see the benefits in that for as long as, again, there's privacy uh, protection in place. But let me be point blank. Sinasabi ba, will this curb um, uh, itong mga scam, mga kriminal, mga ano? Um, I doubt. No, it, it cannot, it can probably deter, but it is not the, you know, cannot fully mitigate or deter that. Because of what I mentioned to you, uh, yeah. Uh, a Christian. Masyadong complex na po. Um, it's not, yung SMS yung natin yun, hindi na lamang magtataka ka nga, bakit kailangan habulin pa ng telco yung mga, oh. yung mga saan nanggagaling ito kung nasend na sa kanila. No? So, again, the ecosystem now is, 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 is global and it's a cat and mouse uh, game. And, and then, I'm telling you, no, in, 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 uh, in, in other jurisdictions na may SIM card registration, Talamak din po ang scam text. In Singapore, they have to employ... Correct. Yes. Oh, in, in Singapore, nag, naggawa nga sila pa ng ano, no, nung, yung, uh, uh, S, parang um, uh, SMS sender identity registry. Nag-create pa sila ng ganon. Eh, napakahigpit ng SIM card registration sa Singapore. Because again, no, itong mga mga criminals, diba, they see through the cracks. No? At they, they would exploit these vulnerabilities. So, Yun ang, yun ang uh, kailangan natin i-address. Ang sa akin lang, manage our expectations kasi with SIM card registration, alright, maaaring magpatuloy pa rin po ito, mamitigate na, mas mahihirapan po sila magproduce nitong mga 
uh, SIM card na ito, alright? Pero again, because of the route that I mentioned to you, eh, maaari pa po sila rin makapasok. No? So, yan po ay, yan ho magiging realidad yan. So, sure, masyado magaling yung mga, ano, masyado magaling itong mga demonyo na ito, no? <laughs> ah, sige, sir. Maraming salamat, uh, sir, for joining us tonight. Ganda ng paliwanag nyo. Sana hindi ko hinilo yung mga yung mga <laughs> viewers marami, natin. Maraming natakot, sir. I hope, na, I hope nakatulong lang ako. Opo. Ito nga, maraming nagpanik eh. <laughs> Doon sa mga naklik nila. Ah, kunwari sa app download, no? So, mas naging, ano, mas naging conscious. Alam mo, eh, uh, again, hindi nyo kailangan itapon yung telepono nyo. Uh, i, uh, <laughs> ano lang ho natin, siguraduhin natin updated ang mga software natin. Mag-run ho tayo na antivirus na mga uh, software. Um, importante rin po na regularly binabaka po natin yung mga data po natin. So, sakali po kailangan nyo hong, uh, sabi mo, i-reformat yung telepono ninyo. So, tayo. So, marami hong virus na yan. Eh, meron ho kayong baka. Pero sabi hindi naman ho, hindi ho kailangan ano, na, na <laughs> itapon yung, yung mga yung mga telepon. Just make sure na updated po siya uh, ng, ng antivirus. Uh, yun po. At okay. change your username password uh, regularly para ho maprotectahan po. Okay. Maliwanag na pagpapaliwanag. Maraming salamat, sir. Si Mr. Raymond Liboro, siya Thank po you, yung dating tagapamuno ng National Privacy Commission. Maraming salamat, sir. Ayan, si Mr. Raymond Liboro. Sana marami kayo natutunan, no? Medyo nakakatakot, nakakabahala po, no? Baka nag-iisip sa inyo, parang baka iba sa inyo iniisip. Mas masaya pa yata nung ano, no? 90s, tsaka nung mga early 2000s. Mga 5110 lang tayo, tsaka mga 3210. Hindi ganun kabigat ang problema natin. Okay, eto, may pag-uusapan tayong nosebleed. Kaya tutok lang kayo. No split kasi ano to eh. Pag-uusapan na naman natin yung sigalot sa karagatan. Okay? Like to welcome again to our program si Professor, si Attorney Jay Batong Bakal. Siya po ang ano ba, in <laughs> Director ng UP uh, Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea. Pero on leave. Okay? Tama, sir? Hello, sir. Teka, wala yata kayong volume. Laki audio. Ayan. Wala, wala pa rin eh. Hintayin lang natin. Hmm. Wala, sir. Check natin. Hello, sir. Nako, wala pa rin. Hindi ko kayo madinig. Wait lang. Ilabas ko lang muna kayo, sir. Tapos, siyan na natin. Wait lang. Ayan. Teka, mag-reconnect kaya kayo, sir. What do you think? Na, sige. Lalabas muna. Ilabas. Ayan, sige. Ano, kinabahan ba kayo doon? Kasi dami, I'm sure iba sa inyo, nakakatanggap talaga ng ganyan, very personalized. Ako mismo, na, nung una ko nakita, nagulat ako, no? Teka, ba't alam nito yung pangalan ko? Diba? Tapos sunod-sunod dyan. Ito, would you believe, before, ano, nagkaroon ako ng, nakatanggap ako ng isang tawag, nagpapakalala from Security Bank. Tapos yung, yung, ano niya, yung, yung kanyang script, parang medyo believable, eh. Pero nagtatanong na sa akin ng personal data. Sabi, ito ba yung ano nyo? Uh, tao dito, ito ba yung bank account or something? Sabi ko, teka, ba't, ba't ko sasabihin sa'yo, ikaw yung taga-security bank, di ba? You tell me. Tapos sabi sa akin, ah, fair enough, tapos hindi na tumawag. Ito, nandito na uli si ano, Professor Jay. Hello, sir. Hi, Christian, can you hear you me know? now? Hi. Yes, sir. Very clear. Ayan. Yeah, thank you. Welcome, sir. Thank, thank you for joining us again. Ano, usapang nosebleed tayo uli, sir. <laughs> Konting intro lang, kaya ako po in-invite si Professor Jay Batong Bakal kasi doon sa recent trip ni... Uh, ni President Bongbong Marcos Jr. sa Indonesia, nabanggit niya sa media na napag-usapan nila ni ano, di ba? Ni President Joko Widodo, yung border agreement between the Philippines and Indonesia. And then, he was quoted as saying na, parang in so many words, parang pwede tong tingnan na hindi niya ginamit yung word na template eh. At mm-hmm. sabi niya, that is something that can be, that can actually be done Sabi niya, we should try it now. Hopefully, it works. If it doesn't, we'll try something else. But at least, we have a beginning point. That's how I see it. Okay, para medyo mabawasan yung nosebleed nature ng discussion natin, ano po ba muna itong pinag-uusapan nating border agreement between the Philippines and Indonesia? Well, no, as, as people know, no, the Philippines shares a border, shares a sea actually, no? the Celebes Sea or Sulawesi Sea. Uh, with the Indonesia, no? Uh, yan yung sa timog ng uh, Davao region ng Mindanao. 
So, dyan po, dahil magkalapit yung Pilipinas at Indonesia, there is less than 200 nautical miles uh, between them, or sorry, less than 400 nautical miles between them, uh, meron tayo tuloy na overlapping na EEZ tsaka continental shelf. No? Mm-hmm. Uh, yung, yung overlap na yon ay inupisahan ng uh, i-resolve sa nanong dalawang bansa. Una nilang ginawa is nag-negotiate sila para magkaroon ng common border yung ating exclusive economic zone. Okay? Yung EEZ, uh, yan yung uh, katubigan lamang bale. No? Uh, matagal na negotiation yan, I think around 20 years yung inabot. No? But finally, nung 2014, natapos yung negotiation, uh, nagkaroon ng agreement, kaya may border na between the Philippines-Indonesia uh, dun sa katubigan. So dahil dun, um, naging malinaw kung hanggang saan ang hangganan ng mga uh, fishing uh, areas bale ng Pilipinas at Indonesia uh, ito ay kasi naging problema lalo na noong 1990s dahil maraming Pilipinong mangisda ang nangingisda doon naman sa panig ng Indonesia no sa Paniligaw. sa site oh uh, hinuhuli sila ng Indonesia o kaya at kinukulong no uh, nung nagkaroon na ng border agreement uh, medyo mas malinaw na no um pero ito'y 2014 nga, um, it took a, lit, a few more years, mga three or four years later siya na ratify na ng both uh, sides. Kaya effective na siya ngayon. Mm-hmm. Uh, hindi ito kasama yung tinatawag na continental shelf boundary. Okay? Yung continental shelf boundary kasi sa ilalim ng dagat yon dun sa seabed. No? Yung, yung bali yung lupain. Diyan makikita kasi yung mga petroleum resources. No? at saka mineral resources. Uh, ongoing pa yata yung uh, negotiation na yon sa pagkakaalam ko. Kasi nung nag-umpisa yung dalawang panig ng negotiations dyan sa Celebes uh, at Sulawesi, parang nag-decide sila na paghiwalayin yung yung negotiations dun sa dalawang, ano na yun, dalawang uh, maritime zone. Yung Indonesia kasi, uh, simula pa nung 1960s actually, isa siya sa mga nangunguna na nininegotiate no, yung kanilang maritime borders. Kaya tapos na sila sa Malaysia, tapos na sila sa Vietnam, particular dun sa kanilang continental shelf boundary. no? Kasi uh, yun yung priority nila dahil, uh, dahil sa oil and gas. Kaya yung Indonesia, Malaysia at Vietnam, uh, alam naman natin, uh, malaki yung production nila ngayon sa oil and gas. Um, parang secondary sa Indonesia yung EEZ at the time. Pero nung tayo na yung kinausap, no uh, yun sa atin naman mas inuna natin yung EEZ kaya yung EEZ yung uh, border na napag-usapan at ongoing ngayon yung yung negotiation para naman dun sa continental shelf mas complicated po ba yung negotiation pagdating sa continental shelf or hindi naman dapat well um, in a way mas complicated kasi ang pinag-usapan sa continental shelf negotiation sa lagay paano mong pagpapartihan yung potential oil and gas resources no sa seabed if in the first place hindi mo alam kung nasaan yung oil and gas resources na yon medyo syempre mag-aalanganin ka na mag-negotiate ng border baka mamaya yung pinagkasundaan mo pinagkasunduan mong border eh nasa kabilang side pala napunta yung <laughs> petroleum reserve kasi hindi mo alam Ganyan yung nangyari noon sa UK tsaka Norway. No? Nung nag-negotiate sila ng continental shelf boundary nila sa North Sea, uh, dahil nag, kumbaga, nagmadali ang UK o hindi niya masyadong inaral, ang lumabas yung pagkatapos ng uh, manegotiate yung boundary at naset na nila, ang lumabas meron palang malaking reserve dun sa Norwegian side nung, nung boundary. Hmm. So, uh, kaya yun. Oo. Kaya dapat medyo maingat ka rin. Uh, alamin mo, more or less talaga kung saan yung likely na petroleum reserve. Pero sir, yun nga. Yan kasi practical yan, di ba? Economic ang consideration yan. Pero legally, hindi ba maliwanag naman talaga kung saan dapat ang boundaries pagdating sa continental shelf? Hindi ba as simple as susukatin lang yan? Well, uh, kung wala kayong gagawin, bale yung dalawang panig, no? kung wala silang gagawin, ang assumption is uh, syempre merong tinatawag na median line, no? equidistant line, parang by default, kung re-respetuhin ng dalawang panig yung gitna, no? then yun yung magiging boundary by practice. No? Pero mas maganda syempre kung uh, meron kayong formal na agreement. Uh, kasi nga, kung, kung sakaling magkaroon ng petroleum reserve na uh, ano, kumbaga hinati siya ng boundary, eh kailangan maging maayos yung paggamit, no? yung pag-explore uh, at pag-extract uh, ng resources doon. Kasi pag dalawa kayong 
nag-extract uh, from one reserve. E baka mamaya mag, kumbaga mag-kontrahan uh, yung dalawan yung uh, projects, no? And then you end up losing money because you cannot maximize yung production from that reserve. Eh kung sakaling ang ganun, kunwari, <laughs> pwede ba mangyari yung reserve siya talagang shared by both? Pwede yun. Yun yung tinatawag na unitization. Um, again, nangyari din yan sa North Sea. No? Uh, dahil nga, meron ding ilang reserve na parang interconnected dun sa North Sea. So yung UK at yung mga katabi niyang bansa nung 1960s and 70s, uh, parang kumbaga pre-promote nila or nag-decide sila na i-unitize na lang yung exploration, exploitation ng mga ganong klaseng reserve para nga hindi nasasayang yung mga uh, investment nila dun sa pag-explore and exploit nun. So yung sa ganun, dun nang galing yung idea ng uh, joint development no, of resources para nga ma-unify mo yung effort sa pag-extract ng isang reserve na pareho kayong uh, gumagamit o kaya kumbaga nasa gitna no? uh, at maaring kayong dalawa yung mag uh, mag-exploit uh, no pero pag nangyari yon na, na hindi coordinated eh masasayang lang yung effort niyo. Ito mm-hmm. sir yung pinaka-meet ng discussion natin kasi may mga napaisip din eh no. Tama ba yung sinabi ni President Bongbong Marcos na pwede sigurong again hindi niya ginamit yung word na template no pero baka pwede sigurong gamitin itong agreement uh, between the Philippines and Indonesia regarding our border issues doon sa pag-resolve ng issues naman natin with China. Would that be legally ano, tenable? Kung, Pareho kung ba siya? China, uh, kung sa China, it's not really an appropriate model kung ang usapin is yung West Philippine Sea. No? I mean, kasi doon sa West Philippine Sea, lalo na dyan sa may area ng Kalayan Island Group, no? um, napag, uh, I mean, napag-desisyon na na yan eh, ng uh, arbitral tribunal na wala namang uh, EEZ or Continental Shelf Claims ang China dyan sa area na yan, no? Ang meron lang sila if 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 at all no is yung territorial sea claim na nakakabit dun sa mga isla na inaangkin din nila. No? Oo, oo. So iba yan, apples and oranges yan. Uh, if at all mayroong overlap ng EEZ and continental shelf between the Philippines and China, nandoon yan sa bandang Batanes no. Uh, sa north northern area ng Philippines, uh, kung saan mas malapit na yung yung norte sa bandang Ilocos, uh, Cagayan, uh, Batanes. Yun yung kasi malapit sa Taiwan tsaka sa Fujian coast ng China. Doon lang maaring magkaroon ng ng uh, potential uh, overlap yan. So, doon siguro, no? Pero dahil may issue pa nga between Taiwan and China, no? At hindi pa natin uh, hindi natin ni-recognize ang Taiwan bilang independent na state, no? Hindi tayo pwedeng gumalaw doon. Pero going further down south ngayon sa um, sa western sa West Philippine Sea to the west of uh, Luzon uh, ar- say around Pangasinan, Zambales and down towards Mindoro, Palawan no yung 200 miles away hindi na applicable yung Indonesia Philippines boundary agreement diyan. Uh, ibang usapan na yon. Oh. Ah, sorry Christian ikaw naman yung nawala. <laughs> Oh, wala niyo, Vip. Nawala yung audio mo naman. <laughs> Hello. Yan, yan. Binig <laughs> nyo na ako. Uh-oh. Yan, binig na. Yeah, yes. Uh-oh. Ano nangyari? Binig <laughs> ngayon ng StreamYard. Ako lang. Ah, sige. May tatanong ko, nakalumutan ko. Natin. Ah, nga, as we speak, walang ano, walang overlapping ano claims ang China and the Philippines uh, when it comes to EEZ or continental shelf. Kasi masyado malayo, di ba? Oh, sa West Philippines si doon sa bandang West wala, no? Iyan, oh, hindi pa tayo pa, no? Kung sakaling I don't even know kung talaga itutuloy to ni President Bongbong Marcos, no? Pero kung sakaling nga ilagay yan sa table, di ba para naman tayong ano, talon-talon noon, eh meron na tayong arbitral ruling in favor of us. Bakit pa oh, Indonesia? Oo nga, kasi nga, if, kung, kung i-apply mo yung, yung Indonesia-Philippines uh, bilang template or model sa West Philippine Sea, eh parang implication nun, eh inabandon mo yung arbitral ruling. No? Ginibap mo na siya. 
Kasi nga, dun sa arbitral ruling, mali na, na walang overlap. Tapos, ang gagawin mong paraan para i-resolve, eh, i-assume mo na mayroong overlap ng EEZ Continental Shelf. So, parang tinalikuran mo kung ano yung na-gain mo dun sa uh, arbitral ruling. Eh, so, so yung pag-ano'y nga, huwag na natin gamitin. Well, oh, pag, pagdating sa West Philippine Sea at China, hindi dapat yun ang model. No? Maari yun uh, kung meron tayong usapan, say, with Malaysia. Um, at sa ibang parte pa ng, ano, uh, ng dagat dun sa may Palau side. Actually, merong maliit tayong overlap uh, with Palau. Tapos dun sa norte, meron tayong maliit din na overlap with Japan. No? Um, uh, yan, alam ko, pinag-usapan na rin yan uh, dati ng, ano, ng DFA at ng uh, Japan. No? Yung paano bang umpisahan yung steps na yun. Kasi maliliit lang yung mga, yung mga overlaps doon. Madali dapat i-negotiate yun. Uh, tapos, yun nga, um, pagdating dun sa Norte naman, yan, kung sa Taiwan, yung between Taiwan and Batanes sana, doon lang pwede yung ganong klaseng uh, model, eh, ika nga. No? Pero pagdating sa buong West Philippines, hindi. Oo, eto sir. Nadidinig niya ako ulit. Yes, oo. Ayun. So ito, ibang nagtatanong dito, bakit ba naman yung, bakit yung Indonesia para maayos kausap? I remember binabanggit yung 2014, no? I was covering sa Malacanang noong time noon. That was APEC ba? Or there was an event, di ba? Bumisita dito yung ano, Indonesian leader, tama ba? And then oh, yeah. they announced the, the designing of that agreement. Hindi nga, yung napaisip din ako, hanggang ngayon, di ba? Iba, nagtatanong din eh, bakit parang Indonesia ang daling kausap? Pero <laughs> pa China, hirap-hirap. Kasi pwede naman parang pag-usapan na walang harassment na nangyayari. Hindi kasi si with Indonesia, malinaw naman yun eh. Na, at saka both parties recognize na meron silang problem dun sa South. Kasi sa totoo lang, mas developed yung fishing uh, industry natin kaysa sa Indonesia. Lalo na nung nag-negotiate tayo, that was between say early 2000s hanggang 2014. Actually, uh, parte nung agreement, no? Hindi ito, wala ito dun sa mismong treaty establishing the border. Pero parte dun, uh, kasama dun sa usapan nung nag-negotiate yung dalawang panig, ay in, after the uh, agreement was signed, the Philippines agreed no, to give Indonesia assistance for capacity building sa fishing industry nila. Okay? Ah, so tayo actually yung hiningan ng tulong ng Indonesia uh, para magtayo uh, ng country, mag-set up ng fishing businesses dun sa Indonesia kasi mas advanced tayo kaysa sa kanila. Um, so e- even on that point no, hindi rin appropriate yung model na yon no dahil uh, kung China ang pag-uusapan uh, in, a, in a way walang maitutulong sa atin ng China pagdating sa fishing uh, industry natin kasi ibang klase yung kanilang fishing no they're very highly industrialized malalaki yung barko nauubos nila talaga yung yung fish stock kasi napaka-efficient ng kanilang fishing gear napaka-dependent nila sa capital coming from the state, no? pinupondohan sila ng, ng Chinese government, etc. So yung ganong model, hindi nila tayo matutulungan. Eh. Sa atin, ibang klase yung uh, pamaraan natin ng pangisda, iba yung, yung uh, um, mga fishing sector natin, iba yung structure, iba yung gamit, iba yung teknolohiya, na in a way, actually, mas, mas maganda nga sa atin kasi less destructive yung ating fishing practices, no? Uh, and also may record na tayo as a leader in local fisheries management no so can you imagine i mean hindi yung aspeto na yun nung Philippines Indonesia uh, negotiations hindi rin applicable pagdating sa West Philippines eh ito naman when it comes to joint development kasi di ba issue yan dal energy security no uh, hindi ba natin pwedeng simulan or nagsimula na ba kahit papaano yung possible joint development naman with Indonesia wala pa akong alam na Philippine-Indonesia talks ng, lalo sa petroleum. Actually, isang issue yan dahil dun sa south ng Mindanao, kung titignan natin yung record ng DOE, hindi nila yun pinaprioritize para sa petroleum exploration. Uh, so even though merong potential petroleum areas dun sa banda ng ano, um, sa east, southeast ng Davao, no uh, meron diyang area na kumbaga yung yung shape ng seabed yung korte ng seabed diyan kumo-connect yan sa Indonesia potential area yan for petroleum development pero hindi natin yun prioritize kasi sa ngayon ang mahalaga sa atin dun sa southern area diyan ay yung fishing no 
eh, yung area na yun, which also is prospective for petroleum development, ang alam ko, it's also a parang uh, rich uh, tuna corridor na tinatawag. No? Kaya mas, mas direct yung benefits ng area sa ngayon dun sa, sa Mindanao. No? Nagagamit nila, sa kanila talaga napuputa yung benefits, lalo yung mga uh, fishing uh, sectors nila. Kung papasok ng petrol yung development dyan, eh, ano yun mo yan? Uh, kailangan itigil mo yung mga ibang fishing activities dyan. Ah, madi-disrupt. Hindi siya pwedeng oh, pagsabayin. Tapos, so, on the Indonesian side din, hindi pa nila pinaprioritize din yung exploration ng petroleum dun sa side na yun. Kasi, uh, medyo malayo eh. Um, yung, kung titingnan natin yung mapa, yung mga isla ng Indonesia dyan, Uh, maliliit tsaka uh, magkakalayo talaga. Hindi kagaya dun sa may uh, Sumatra, Java area. So yung petroleum exploration nila mas nakakonsentrate sa ngayon dito sa sa ano to, uh, Borneo side. No? Um, yung sa tinatawag nilang Natuna oil fields. Dun sila nakafocus ngayon. Okay. Ito in the meantime, di ba nadinig natin recently uh, yung, yung expression ng China. Gusto nila na i-restart yung discussions or negotiations uh, on joint exploration, energy exploration. Eh, di ba sinabi ni dating ano, uh, Foreign Secretary Ted Boyloxin, talagang sinagad rin discussion until what was constitutionally possible. Beyond that, mahuhulog na tayo sa abyss. So mm-hmm. dito, anong, anong tingin nyo rito? Should we restart uh, negotiations with China uh, on joint energy exploration? Well, um, Mere discussion lang naman kasi, um, in a way, it will be premature at this point. Kasi ang, ang importante na yung magiging detalye ng pag-uusapan nila. I mean, okay lang naman na sabihin mo mag-uusap tayo, mag-negotiate tayo. That is what countries do. No? So fine. Pero dap, uh, sa tingin ko, uh, d- dapat natuto na rin yung current administration dun sa previous negotiation. No? Alam na nila kung ano yung hangganan. Uh, nung, ano yung parameters bale ng any potential joint development discussions. Uh, at ang base ng parameters natin ay yung constitution, dapat alam na rin ng China yon So in a way, actually, the, the, the burden now is on China to be the one to change its position. No? Kasi inoffer na natin lahat ng pwede uh, ayon sa ating batas. No? And uh, uh, the terms and conditions that we have uh, under existing law, no? and this is based on the constitution as well as Presidential Decree 1980, uh, uh, Presidential Decree 87, which is issued by former President Marcos Sr. No, nandun na lahat ng parameters for um, for petroleum exploration na pwede mong ipasok sa joint development kung susunod lang yung China dun sa terms and conditions na yun. No? Uh, very generous na dun sana. No? So sila actually yung dapat uh, ngayon mag-isip. No? Kung totoong makikipag-usap sila sa atin, dapat may bago na silang proposal, may bago na silang posisyon. Inga, pero kung ayaw pa rin nila kasi ayaw nila magpa dito magpailalim sa Philippine Constitution, di ba? So ayaw nila sa 6040. Eh meron tayong tama ba? Tapos meron tayong ano, provision sa Constitution, di ba? For the exclusive enjoyment of Filipinos. Uh-huh. Yung resources doon. Eh di deadlock na naman tayo. In the meantime, hindi ba tayo ma ano rito? Yung parang well, again, siya may Yeah, well, yun nga, dapat nga matuto rin yung current uh, administration from from what happened previously. Ang nangyari nung previous administration, habang nag-uusap, tinigil niya lahat no, ng exploration hmm. sa West Philippine Sea. Hinihintay ko anong mangyayari dun sa talks ng Philippines and China. No? Hindi dapat ganun. Kasi tayo yung uh, dihado bali. Eh. So dapat, sige, kung gusto mo nila mag-pag-usap, sige, tuloy, pwede mag-usap. Kung gusto nyo talagang, sin- kung sincere kayo talaga na makipag-cooperate uh, and, and, and uh, explore and, and develop jointly and really provide mutual benefits, why not? No? Pero, hindi ko mag-uusap tayo, eh, ititigil namin yung sarili namin efforts para mag-explore uh, for oil. No? Kasi tayo yung nangangailangan. Eh, no? uh, magkakaroon tayo ng energy crisis sa uh, madaling na kung hindi natin mahanapan ng pangpuno yung mawawala sa atin pag naubos na yung malampaya. So, because of that urgency, no, tuloy pa rin tayo dapat sa sarili nating exploration at hindi dapat magi interfere ang China. No? Uh, hindi, dapat, hindi dapat nila tayo pigilan. No? Uh, kasi pag pinipigilan nila tayo, di napaka-insincere nung uh, kanilang, uh, kanilang sinasabing ano, willingness to cooperate. You know? Parang ang ginagawa na, sige, cooperate tayo pero kami lang ang pwede mong kausapin. Walang iba. 
no? eh di parang parang nagpatali ka na lang sa kanila kung ganon. You give up your sovereignty bale no? in in so many words no if you do that. No? So ganon dapat sige kung sinusap-usap pero hindi yan dapat maging condition para magpatuloy ang Pilipinas sa kanyang sariling uh, oil exploration. Ngayon ba sir ano uh, suspended pa rin yung mga service contracts natin? Walang movement. Hindi. Uh, hindi, uh, nilift na nila yung moratorium, di ba? Um, kaya nga nagkaroon ng attempt ang Felix uh, Energy uh, nitong last ano, last uh, April May, no? Para nga ituloy na yung kontrata. Ang problema at the last minute yung Duterte government suddenly nag siguro dahil kinausap sila ng China, eh biglang nag uh, naglagay ng additional requirement, no? Na kailangan daw ng clearance which was never ever required before, no? Clearance and from... it became the excuse. It became the excuse para pigilan yung PXP from continuing with the exploration. No? Yeah, so, so clearance yun, to mula sa government? Oo, yung um, cabinet committee on uh, security, justice, and, and and something else. No, Basta biglang so, may bagong requirement na cabinet level clearance, which was never done before. So Pero kaya nga yung PXP no? sinabi rin niya yun eh, na, na okay we are we are we are kumbaga we're stopping it but this is because of a requirement which was never before uh, imposed. In effect pa rin yung requirement na yan. Uh, presumably in effect pa rin yun, no? Kasi wala pa tayong na dinig from the current cabinet no na hindi na nila kakailanganin. Mm. Eh, pero kasi iba na yung presidente, di ba? So pwede mo namang ibahin yung policy. Oo. Actually, uh, dahil iba na ngayon yung presidente at iba na yung cabinet, pwede sila mag-decide na hindi na yun i-require. Mm. Eh, yung ano nga, in the meantime, ano tayo rito, parang hostage. Kung ito, technically, is there anything that legally stops us from resuming our joint exploration? Wala. O baka naman political will ang problema? Political will talaga ang problema, sa tingin ko. Kasi the the areas that we want to explore are clearly ours. No, uh, The arbitration has made sure of that. Okay. And there is no legal impediment no, for the Philippines to continue with these uh, exploration contracts, which in the first place it issued. No? Tayo yung nangontrata eh. No? Mm-hmm. So ta- parang uh, ang weird naman. No? Ikaw yung nangontrata tapos ikaw yung pipigil dun sa pag-implement ng kontrata. No? Yun nga eh. Tsaka parang ano, in bad faith naman ng government. Oh, oh. Kaya nga, Ito, kaya masama yung nangyari last time na yon na pinigilan na yung PXP. Yung PXP. Kasi nga, Masamang signal yon sa mga investors sa petroleum industry dito sa Pilipinas. Nakikita nila na anytime pala, regardless kung gano'n sila kagaling, regardless kung magkano yung ginastos nila, magkano yung naubos na nila sa pag-mobilize, eh, bigla na lang pipigilan ng gobyerno na in the first place yung gobyerno ng kontrata. So oh, pag gano'n, matatabangan ka talaga sa Pilipinas. Tapos in the meantime, meron tayong energy requirements dahil nga paubos na rin sa malampaya. Eh, di ba, usually uh-huh. it takes time before you can actually drill and see whether something's in there, di ba? Oo. So hindi At, mo siya agad mapapakinabangan. Uh, alam na rin natin na sa ngayon ang DOE medyo nag-worry na din no? uh, for the energy outlook next year. No? Uh, at mayroong mga balita na nga na lumalabas, mayroong mga lugar, kunwari, na nagkukulang na sa ngayon no? ng continuous energy supply. No, hindi lang dahil sa kawalan ng gas pero kundi dahil din sa mga decision ng previous administration no so definitely meron tayong looming energy uh, crisis no na kailangan nating uh, sagutin kailangan i-ensure natin na meron tayong energy supply uh, from all possible sources no uh, at uh, that includes itong petroleum from the West Philippine Sea kailangan explore talaga natin lahat ng possible sources Teka, hinahanap ko sir yung mga trolls natin ngayong gabi. Yun talagang kahit anong sabihin, ano pa rin eh, talagang just pa rin nila yung ano, ilang mga politiko. So pag nag-brown out at nahirapan kayo, tumaas yung presyo ng kuryente, lalo. Balik tayo dito sa usapan na ito, no? sabihin nyo na ano, respect my opinion yung mga trolls. Hinahanap ko sila ngayon, wala eh. Mga dumudugo po yung mga ilong, sir. <laughs> so yun nga, eh... <laughs> Medyo nakaka-worry to, no? So, eto sir, may tanong si, ano, si, si George De La Rama. Okay? Although medyo far-fetched to, no? Mm-hmm. Mr. Batong Bakal, if one day Taiwan is able to break free from China and become a true independent country, will that affect China's maritime claims and territorial uh, claims? Mm-hmm. 
Well, of course, this is uh, unlikely, no? Pero ang mangyayari niyan, you will have Taiwan uh, also claiming the same area, no? Uh, mm-hmm. Yung within the nine-dash line. No? Ang hindi clear ngayon, uh, ang hindi klaro ngayon is magiging exactly the same ba sila? Kasi in the first place, yung original na nine-dash line, na nung even-dashes pa sila, Taiwan actually ang nag uh, ang gumawa niyan. Pero nung ginawa nila yon, uh, wala pa ang unclos at ang indication is ang kiniklaim lang nila is yung mga isla. Yung People's Republic of China, pumasok lang yan, kumbaga kinopya niya yung claim ng Taiwan, tapos siya yung nag-exaggerate, no? Yung PRC ang nag-exaggerate niyan. Naginawa niyang uh, claim to historic waters na uh, equivalent to sovereignty all the way up to the nine dash line, no? Sa Taiwan, um, sa ngayon, may, kumbaga, it's a matter of debate no, uh, for them. Kasi ang Taiwan, they see the importance of um, comply with international law. No? So, kumbaga, naghahanap sana sila ng uh, middle ground, no? lalo na pagdating dyan sa issue ng mga maritime zones at saka mga uh, historic rights. No? So, kung magiging independent sila, mag- magiging added complication yan. No? Yan. Oo, pero siyempre sobrang far-fetched yan eh. Ano yan? Oh, yeah, I don't think China would ever give up on, ano, on Taiwan. Magkakamatay. Oh, Bibirahin mo ng Taiwan kung bago mangyari yon Yun ang sinasabi nila. Oo, oh, tsaka di ba yung recent visit ng, ano, ni uh, Speaker Nancy Pelosi? Hindi nagbibiro yung China sa reaction nila. Kumbang hindi oh, siya simple na cyber rattling eh. Talagang ano to, clear red line sa China yan. Oh. Would you agree na mas importante sa kanilang Taiwan kaysa yung, ano, yung, yung West Philippines issue na yan? Well, sa, sa kanila, uh, dun sa, kumbaga sa order of priorities nila, siya mat, mataas ang Taiwan. Mas, mm-hmm. uh, isa sa pinakamataas, or possibly pinakamataas ng Taiwan para sa kanila. Kasi Taiwan represents an alternative model to China and an alternative system of governance uh, to the Communist Party's uh, governance. No? Oh. Kaya for them, it's, it's an actual threat. Kasi makikita na pwede pa lang walang CCP, pwede pa lang walang communism, pwede pa lang full democracy, no? Kaya na kaya galit ang, ang mainland sa Taiwan in a way, no? Na hanggang ngayon buhay pa sila. Kaya yung priority talaga nila is makuha uli at ma-reintegrate ang Taiwan. Mhm. mahirap lunukin for for China uh-huh. yan, no? Multi-layered yung issue na hindi siya uh-huh. simpleng uh, tingin sa kanya isang probinsya. Kumbaga napakalalim uh-huh. ng pinaghuhugutan diyan. Ang masabi ko lang sa Taiwan, ang pag-asa lang doon is dahil lang Taiwan ay nabuhay bilang kumbaga, autonomous uh, country na at uh, dahil ano, mal, naging maliit din silang bansa, kumbaga, no? alam nila yung, ano yung perspektibo ng maliit na bansa at alam nila kung ano yung kahalagahan ng international law. So yun yung pag-asa na, na kung sakaling yung Taiwan ay kumbaga, sila yung manaig <laughs> no? eventually. Uh, ay mag, mas mas no, kumbaga mas malaki yung chance na yung Taiwan ay sumunod sa international law kaysa sa ngayon na yung Communist Party sa mainland. Yung paggamit niya ng term medyo inobserve ko no kasi sa West ano yan napaka-conscious nila diyan di ba? May mga na na-bully na, na online eh dahil tinawag nila yung Taiwan as a country. Pero inga uh, basically ano siya eh, di ba? Does it satisfy the requirements of a country? Uh, kung for all intensive purposes uh, for all intensive purposes actually it, it does ang kulang lang ay yung recognition from the other, other from most of the countries oo uh, pero kung kung wala yung kahit wala yung recognition for all intensive purposes it acts as one oo di ba ano meron siya sariling ano military mm-hmm. meron siyang territory what else ano pa ba Uh, people's self-governing sovereignty if you define sovereignty as self-determination clearly meron sila no mm. ang problema nila is yun nga hindi sila nire-recognize ng international community well ng marami ng majority oh. international community no? uh, kaya constraint talaga yung ano na, yung status nila mm. at kasama yung Pilipinas na nagre-recognize doon sa one china policy oh ito po, ito may tanong si, ano, si Gerard uh, Gaspal, Gaspar Lee. No? What if we enter a joint exploration with another country tapos guluhin ng China by sending Navy ships? Paano tayo? Well, yan nga yung nagiging test. No? And I think uh, for the current administration, no? 
uh, kung magkakaroon ng incident over petroleum exploration, yan yung parang ganyan yung senaryo. Uh, the next time na na may mag-attempt ang PXP for example na mag-drill sa reed bank, no? Uh, dahil yun yung nasa kontrata nila. Kailangan kasama nila yung escort, kailangan protection ng sila ng Coast Guard or Navy. Dahil sigurado, padadala ng China yung kanyang Coast Guard, malaking Coast Guard at maletay militia para iharas yun at para ma-obstruct ma yung uh, exploration activity na yun. Nakita na natin ginawa nila yan sa Vietnam, sa Malaysia. No? Uh, so, gawin din nila yun sa akin. So, dapat handa tayo. At doon natin, natin makikita yung una, kung mayroong political will, yung current administration, Pangalawa, kung seryoso talaga sila no? na i-assert nila yung uh, karapatan ng Pilipinas. Doon natin, yun yung magiging test actually ng uh, Marcos um, ng Marcos administration. Y yung warning nyo regarding brownout, no? yung energy insufficiency natin o yung looming energy crisis, tingin ko yun yung medyo malapit talaga doon sa sa conversation para mas maintindihan ng mga tao no kasi marami pa ring apologists yan eh ba sasabihin eh gusto niyo kasi makapaggera diba again wala po nag-advocate ng gera dito pero nga pag inabutan na tayo ng krisis sa enerhiya eh doon natin babalikan yung pagiging apologist na napakaraming napakaraming Pilipino so ito yung final question ko no um hindi ba pwedeng ano wala bang recourse yung mga companies na mayroong existing service contract sa Philippine government pwede ba tayo idemanda balikan or arbitration whatsoever kasi hindi matuloy yung ano nila eh uh, yung kanilang kontrata not because of 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 them hindi hindi nila kasalanan di ba oh, simple lang yung simple lang naman yung recourse ng mga companies na yun eh uh, hindi lang nila re-renew yung contract ang service contract kasi ang term niyan 7 years Uh, in the service contract, walang gastos ang Pilipinas, lahat ng gastos nandun sa contractor, but he has to complete yung, kumbaga, yung program of work uh, under the contract within seven years. No? Kung walang nagawa within seven years, sabi, hindi lang nila i-renew, hindi lang nila i-request na i-extend. Uh, alis, mag-aalsabalutan lang sila at, uh, at uh, lilipat na lang sa ibang bansa. Kasi in the first place, yung mga service contract na yan, Uh, kumbaga maliit lang yung maliit lang yung kailangan nilang ibayad upfront. Ang kapalit noon is gagastusan nila talaga yung exploration. So kung hindi nila ma-implement yung contract, parang savings sa kanila yon. Walang mawawala sa kanila except maybe a few thousand pesos for ah, having company. Oo. Walang for malaking forgot revenues. Oh, wala, wala. Uh, so ang loss is actually on the part of the Philippines kasi Uh, lost opportunity yon sa explore for uh, petroleum. Kasi ang Pilipinas mismo, ang Philippine government, wala siyang ganun karaming pera para gamitin dun sa petroleum exploration. Yeah, tsaka nga hindi ba tayo mababadshot dito sa iba? Let's say palitan yung service contracts kung mag-expire after 7 years, wala naman talaga nangyari. Wala rin, nag-ibang ihip ng hangin, nagkaroon ng political will. Eh, di ba, hindi ba tayo magkakaroon ng ano, credibility issues dun sa mga susunod na mga oh. kumpanya? Oh, credibility issue talaga yan. Kaya nga, lahat ng mga namoratorium uh, for, what, mga 10 years na yata, under moratorium yung ano nila, um, or na, na, na kumbaga napigilan sila sa pag-implement, no? I mean, lahat yan sigurado, nung nangyari yung sa PXP last uh, May, uh, April, May, no? Or March, April ba yun? Nung nangyari yun, nag-isip sila kung ano ba, uh, tutuloy pa ba natin to? Wala namang nangyayari sa mga kontrata na to. Maghanap na lang tayo ng ibang prospect sa ibang bansa like Vietnam or Indonesia kung saan pinoproteksyonan nila yung mga yung mga contractors. No? Ganun lang yun. Business decision. And kung nakita nila na talagang hindi naman pala seryos ang Pilipinas pagdating sa petroleum, madali pala siyang uh, pag, um, pigilan ng China, eh talagang hindi na lang sila gagastos. Saklap ng situation natin, sir, no? <laughs> Let's hope for the best pero yeah. ano medyo masaklap no. Mm -hmm. Maraming salamat po Professor Jay Batumbakal. Okay. By the way, kailan kailan kayo babalik sa pagtuturo? Uh, in a few months ano. Oh. Ah, ang pagturo ko may sabbatical will be over by ano by January next year. Tapos this year babalik na kayo sa UP Institute for Maritime Affairs. Oo. Uh Oo. -huh. Oh, sige. Maraming salamat sir and enjoy your the rest of your sabbatical. Yeah, thank you, thank you. Salamat sir. Good evening po. Good evening sa lahat.
Yan, si Professor Jay Batong Bakal. Always a pleasure speaking with Professor Jay. No? Talagang ekspertong totoo. Walang bulahan. Ganyan po kasi dapat pag mga complicated yung issues, we look for real experts at saka yung walang mga vested interest. Eh, medyo nakaka-worry lang kasi pinag-uusapan natin dito, lalo yung looming energy crisis. No? Hindi pa natin siguro na-realize kaya, pero pag dumating dyan, babalikan niyo yung mga pinag-uusapan natin ngayon. No? O nga, no, totoo pala yung sinasabi ni Professor J. Batumbakal before, o kaya sinabi before, nung, di ba na-interview natin, uh, I think, uh, last week or two weeks ago, si Justice Antonio Carpio. He was also talking about that, yung um, looming energy crisis. Kasi nga, paubos yung supply natin. Tapos, uh, malam pa, I think, supplies 40% of our energy requirements dito sa Luzon. Eh, papano kung hindi tayo makaporma? Wala tayong mahanap na viable energy uh, sources in the coming years. Hindi nga nga, brownout. Ayun. So, ano pa tayo? Uh, apologies pa more tayo, no? Kasi nga, yan naman ang buhay ng mga trolls eh. Actually, namimiss ko kayo mga trolls ha. Medyo pasensya na kayo. Medyo nosebleed yung topic natin ngayong gabi. So baka hindi kayo nakasunod. Pero nga po, I'd like to take this opportunity to thank everyone uh, sa inyong patuloy na pagsuporta dito sa ating programa. Yung mga nagpapadala ng ano. Uh, yung nga pala, yung mga nagsasubscribe sa Facebook, maraming salamat sa inyo. Tsaka yung uh, nagpapadala ng mga, ang tawag doon? Ay, stars. Yung mga ganyan sa Facebook. Dito naman sa YouTube, mayroong mga ipapadala ng mga super thanks, super stickers, tsaka super chat. Ayan. Maraming salamat. Oh, ito yung, ito yung direct ang ano, expression ng support nyo. Maraming salamat dahil uh, kahit papano, nakakatulong pala itong mga discussion natin sa pagpapayaman ng kaalaman nyo nating lahat sa iba't ibang mga issues. Ako mismo, marami ako natutunan uh, every episode. So maraming maraming salamat po sa inyo. Uh, magandang gabi and uh, enjoy the rest of your evening. At saka happy weekend po sa inyong uh, lahat.